0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Es normal que haya un poco de amilasa en la orina, pero tener demasiada o muy poca amilasa podría indicar un trastorno del páncreas. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la prueba de amilasa. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud, donde hoy vamos a estar discutiendo el tema de la prueba de amilasa. Así que si tienen alguna duda durante el transcurso del programa, se pueden comunicar con nosotros para hacer la pregunta con relación a este tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero queremos brindar unos saludos cordiales a nuestros amigos que están en sintonía y que nos escuchan desde otras partes del mundo. Nuestro saludo especial va hoy hacia el lindo país de Santiago de Chile. Allá nos escuchan a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que le damos una cordial bienvenida a todos, también a los amigos que nos ven a través del de canal Salvación TV, canal local 8.3. Y también queremos dar la bienvenida en este momento al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien, también. Qué
2: bueno. Saludamos al equipo de trabajo y también a cada amigo que hoy se ha dado cita aquí en esta reunión de salud durante estos 60 minutos.
1: Así es. Vamos en este momento entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy y luego comenzaremos con nuestro tema.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable, en Clínica Abierta.
2: Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Usted y yo tenemos la oportunidad de poder introducir el mejor combustible a nuestro organismo. Nuestro creador así lo dispuso. Él sabe que nosotros merecemos el mejor alimento. Y el mejor alimento es el que está indicado en la Sagrada Escritura. Si usted busca el libro de Génesis capítulo 1, versículo 29, allí se hace un énfasis en los alimentos de productos vegetal, frutas, cereales, legumbres, oleaginosas. Lamentablemente, al introducirse el pecado, usted puede encontrar como en Génesis 3.18, se hace entonces un refuerzo de la dieta. Se añaden entonces vegetales, ensaladas y otros tipos de productos de hortaliza que son necesarios para nosotros. Necesitamos muchos antioxidantes y todas las sustancias necesarias para nosotros conservar una buena salud están contenidos en esa dieta original. ¿Había usted pensado en esto? Considérelo. Probablemente el que usted pueda ir de una manera progresiva mejorando su estilo de alimentación podría colaborar en beneficiar su salud más allá de lo que usted en este momento piensa. Tiene esa opción. Usted tiene en este momento la oportunidad de ir recapacitando y pensar cómo todavía puedo mejorar mi salud a través de mi alimentación.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos ya amigos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la prueba de amilasa y la amilasa se mide verdad en la sangre y en, o en la orina. Pero qué es la milasa? Vamos a dejar que el doctor nos explique y nos diga, ¿verdad?, qué es la milasa.
2: Bien, la milasa en realidad es un tipo de enzima, una enzima que contenemos cada ser humano. La tenemos en la saliva y la tenemos también producida por el páncreas. Este tipo de enzima es un tipo de proteína especial. Tiene diversas funciones, pero esencialmente es útil para ayudar en el procesamiento de los carbohidratos. Y cuando nosotros tenemos algún trastorno del páncreas, la prueba de amilasa, que es de lo que queremos hablar hoy, va a darnos la oportunidad de detectar tanto en la sangre como en la orina si hay algún tipo de trastorno, especialmente en el área de ese órgano vital tan importante para nuestro sistema digestivo, el páncreas.
1: Doctor, ¿y dónde se produce esta amilasa?
2: Bien, esta amilasa hay una cantidad que se produce en nuestras glándulas de saliva. Tenemos amilasa salival. Esta amilasa ayuda en un proceso inicial, para que algunos azúcares puedan comenzar una digestión rápida. Estamos hablando de azúcares simples, azúcares simples. Y ya con la amilasa pancreática podemos ir trabajando, además de los azúcares simples, con algunos carbohidratos que son un poco más complejos y que la influencia de la amilasa salival no va a poder eh, procesar adecuadamente. De ahí entonces que cuando usted, por ejemplo, consume una papa, consume un pedazo de yuca, consume malanga, yautía, cuando usted consume algún buen pan integral, este tipo de amilasa del páncreas va a hacer una función donde entonces facilita que se puedan ir seccionando aquellos carbohidratos en las subunidades más simples para que puedan ser aprovechadas en forma de azúcares. Especialmente ustedes saben que el principal combustible de la mayor parte de las células de nuestro cuerpo es la glucosa. Y los carbohidratos, al ser descompuestos, al ser seccionados, al dejar de estar en forma ya de almidones, entonces van a facilitar que se obtenga este tipo de producto, esa molécula tan importante para el metabolismo y la producción de energía.
1: Doctor, ¿y es normal entonces que haya un poco de amilasa en la orina?
2: Bueno, sí es normal que haya un poco de amilasa en la orina, pero también cuando esa cifra de amilasa que puede existir en la orina comienza a elevarse, pudiera ser un indicativo de que hay algunos trastornos que se están desarrollando dentro de nuestro organismo, particularmente con el páncreas, y hay que atender la situación cuanto antes. Por eso, el nosotros conocer la prueba de amilasa puede ser de mucha utilidad y deseamos que usted hoy pueda obtener una buena información.
1: Hay otros nombres que se les da a esta prueba, por ejemplo, Examen de amilasa, prueba de amilasa sérica y amilasa en orina. Esas son los diferentes nombres con que se le puede conocer. ¿no? Sí, es
2: correcto. Todo depende, ¿verdad?, de como estábamos hablando, de cómo el médico que atiende pueda estar viendo algún tipo de trastorno. Puede ser un trastorno pancreático agudo, puede ser también un trastorno pancreático crónico. Y de acuerdo a la sospecha que tenga el médico respecto a cuál es el problema que está facilitando la elevación de estas, este tipo de amilasa tanto en la sangre como en la orina, entonces será la orden que él dará para poder lograr tener una idea de cuál es la concentración de este tipo de químico que produce nuestro organismo para saber entonces cómo manejar la situación clínica del paciente.
1: ¿Para qué se usa entonces esta prueba de amilasa? ¿Qué se pretende diagnosticar?
2: Sencillamente lo que pretende es diagnosticar aquellos problemas que puedan estar desarrollándose en el páncreas. Ustedes saben, el páncreas, al igual que otros órganos, usamos, eh, digamos, la forma de saber cómo funciona. Y aun cuando nosotros le prestamos mucha más atención al estómago, a la vesícula. La gente tiene mucho, mucho que hablar de la vesícula y del hígado. Pero no mucha gente habla del páncreas como órgano en sí. Sí lo pueden mencionar si acaso tienen alguna sospecha de diabetes. Pero cuando hay otros problemas, digamos una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica, usted no conoce muchas personas que hayan padecido esto. Sin embargo, el conocer sobre esta prueba de amilasa puede darle al médico mucha información respecto a la evolución, al estado en el cual se encuentra la persona de acuerdo a la concentración de este químico.
1: Bien, en el caso, por ejemplo, de que haya un incremento o una disminución de los niveles de amilasa, eh, antes de mostrarse en la orina, se va a ver en la sangre.
2: Claro, recuerden que primero debe esta prueba eh, lograr certificar que hay una elevación de este tipo de ingrediente químico comienza a elevarse en sangre y en la medida en que ya alcanza un umbral, una cantidad del de producto que se está obteniendo en la sangre según se eleva, comienza entonces a aparecer en la orina. De ahí entonces la utilidad que tiene, el conocer que este químico al elevarse puede estar dando unas señales que son muy útiles para la evaluación clínica del paciente.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. No se vayan, volvemos en breve. Él es el dueño del oro y la plata. Hoy agradece a Dios por no dártelo todo, sino porque solo te da aquello que necesitas.
0: De James E. Perkins Gratitud Oh Señor, cuyas leyes no cambian jamás, te damos gracias porque sabemos que después de la lluvia volverá a brillar el sol que después de las tinieblas surgirá la luz, que después del invierno reventará la primavera, que después del descanso de la noche volveremos a despertar. Te damos gracias, oh Señor, por la vida que sigue su curso y el amor permanece, y porque la vida como el amor nunca puede morir.
3: su efecto rebote perder y volver a ganar el peso es el terror de todas las personas cuando la persona baja de peso las células de grasa no son eliminadas enseguida sino que disminuyen de tamaño es por eso que los hábitos sea de la alimentación del ejercicio deben permanecer en el tiempo Existe una regla matemática simple que es, por cada pérdida de kilo de peso, usted tiene que vigilarse por un mes. De manera que si usted perdió 20 kilos, debe vigilarse por 20 meses, para que el cuerpo entienda que ese es su nuevo peso corporal y si evite
1: entonces el efecto rebote. En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
0: De la verdad.
2: En la testificación de la
3: verdad.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la amilasa, la prueba de amilasa. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? De que esta prueba se usa principalmente para diagnosticar problemas con el páncreas, incluyendo la pancreatitis, que es una inflamación del páncreas. Pero también se usa para monitorear la pancreatitis crónica, este de largo plazo. ¿Es así, doctor?
2: Así es, este tipo de prueba, no solamente para ese tipo de menesteres, hay unos casos donde sí se está desarrollando colesistitis, también si hay cáncer de páncreas, si hay inflamación de las glándulas de saliva, o sea, hay una cantidad de situaciones por las cuales este tipo de prueba se puede realizar y puede ser sumamente útil que en realidad vale la pena si el médico sospecha alguna de las condiciones que mencioné y otras más que pueden ser indicativas de que hay algún tipo de afección que pudiera estar facilitando y que esta prueba de amilasa pudiera dar información sobre la evolución de esa condición.
1: Doctor, y... En ambas pruebas, por ejemplo, eh, que se hacen, ¿verdad?, puede usarse para ayudar también a diagnosticar o vigilar el tratamiento de otros trastornos, por ejemplo, trastornos como las glándulas salivales o ciertas afecciones digestivas.
2: Sí, puede ser así, eh, tal como estábamos hablando. No está limitado a esto. Eh, también hay otras condiciones como la fibrosis quística y condiciones que pueden estar afectando en otros órganos. Pero principalmente se circunscribe más a las condiciones que están precisamente en el área del páncreas porque es precisamente ese órgano el que primero va a dar la señal de que hay alguna situación que amerita ser rápidamente atendida. Imagínense ustedes una pancreatitis aguda. Cuando esta situación de la pancreatitis aguda se desarrolla, la condición clínica de ese paciente va a ser eh, sumamente preocupante y la persona siente un malestar increíble. Esta persona eh, va a tener náuseas, vómitos, eh, va a tener mucho dolor abdominal, va a tener un cuadro clínico que va a preocupar al médico y el médico pues comienza a sospechar. ¿Tendrá algún problema de la vesícula? ¿Será del hígado? ¿Será del páncreas? ¿Habrá algún cáncer pancreático? ¿Habrá una otra, otra situación que pueda estar relacionada con el sistema digestivo y que apenas estoy sospechando pero no tengo certeza? Vamos a indagar a ver si hay alguna situación relativo al páncreas, que pudiera ser la causa de este problema.
1: Doctor, ¿y por qué se necesita una prueba de amilasa? Cuando el médico entonces envía ¿verdad? La, la orden de la prueba de amilasa, ¿qué es lo que está preocupando aquí?
2: Bueno, si este médico, por ejemplo, recibe un paciente y este paciente ya tiene digamos un cuadro clínico que le preocupe a ese médico digamos que el paciente llegó con una sintomatología de un fuerte dolor abdominal, tan fuerte que literalmente se dobla la persona adquiere casi una posición fetal ustedes han visto esos retratos o ilustraciones del feto cuando están en el vientre materno, como están así dobladitos bueno, así más o menos es la postura que adopta la persona que tiene alguna inflamación en el páncreas. Sencillamente esta persona tiene tanto dolor que de esa manera él siente alivio. Pero no es que se le va el dolor, es que sencillamente siente una mayor comodidad, menos irritación. El páncreas, nosotros por lo menos si pudiéramos palpar eh, con mucho cuidado, la región ustedes pueden eh, con sus dedos tocar ahí la zona donde terminan las costillas toque primero el hueso del medio de su pecho el esternón donde finaliza el esternón ahí está el apéndice sifoides debajo usted tiene básicamente lo que se llama el epigastrio en esa zona generalmente tenemos una buena parte del estómago especialmente el Ahí tenemos eh, parte de ese cuerpo del estómago. Y un poquitito más abajo tenemos la cabeza del páncreas. Y en esa área, básicamente, aunque el páncreas proyecta su cabeza anteriormente hacia la región de lo podríamos llamar, si pudiéramos dividir el abdomen en seis partes, ese podría ser el cuadrante superior, digamos, eh, infraesternal. Así sería. Pero en esa área podríamos tener esa molestia y si a esto le sumamos algunas algún cuadro adicional, algunos signos y síntomas como náuseas, podríamos añadir vómito, falta de apetito, fiebre. Entonces ya vamos reuniendo algunas señales, algunos datos de que las cosas no andan bien con este paciente. Añádale a eso latidos cardíacos rápidos, ictericia y heces grasosas y malolientes. Miren el cuadro clínico de este paciente, pero lo que más le molesta al paciente es el dolor abdominal. Es un dolor que básicamente no cesa fácilmente y lo tiene ahí básicamente encorvado. Retorcido. El médico, al ver esto, imaginen esto en una sala de urgencias. El médico va a sospechar que hay alguna situación muy delicada que está afligiendo este paciente. Y por lo menos con esta prueba de amilasa se puede tener una buena idea de cómo le podemos ayudar al paciente para que este paciente pueda, si se tiene esa sospecha inicialmente, cómo se pueda dirigir rápidamente a un tratamiento, supuestamente tratando de indagar qué es lo que está causando ese tipo de inflamación que está conllevando a que el páncreas se comporte de esta manera.
1: Hay ciertos síntomas, ¿verdad?, que pueden este, dar indicio de esto. Por ejemplo, el dolor en la parte superior del abdomen.
2: Así es, es parte de ese cuadro clínico. Y hace que este paciente se encorve.
1: Eh, ¿Si una persona también tiene falta de apetito también?
2: Sí, si el, el cuerpo va a estar tratando de protegerse. Vamos a notar que el sistema digestivo, si no hay forma de poder eh, procesar todos los carbohidratos y azúcares que han sido ingeridos y eh, usted tiene este órgano muy inflamado, el cuerpo va a tratar de evitar el desarrollo de más inflamación y dolor y le da señales al organismo para que no ingiera una mayor cantidad de alimento tratando de evitar una complicación mayor en el cuadro clínico del paciente.
1: Náuseas y vómitos pudieran estar presentes. Sí,
2: estas es, son formas en que el sistema digestivo llama la atención para que no se vaya a recargar y vaya a incurrir en un proceso de una mayor inflamación y molestias abdominales.
1: ¿También fiebre?
2: Puede incluirse la fiebre. Puede incluirse, no siempre todos los cuadros presentan fiebre, pero puede aparecer.
1: También algo que puede ocurrir es que eh, tenga los latidos del corazón acelerados.
2: Bueno, cuando una persona tiene dolor, generalmente va a reaccionar de esa forma acelerando su corazón.
1: ¿Ictericia?
2: Si hay mucha afección de inflamación en el área de la cabeza del páncreas, pudiera desarrollarse este problema.
1: ¿Las heces también pueden eh, haber un cambio ahí?
2: Pudiera haber algún cambio. Recuerden que si sí, no hay la capacidad de procesar adecuadamente los carbohidratos para que puedan ser seccionados, absorbidos eventualmente en el intestino, estos van a ser entonces rápidamente fermentados por la microbiota intestinal y va a haber este tipo de producción de muchos gases malolientes y básicamente eh, la percepción de que también las heces se ven sumamente grasosas. A veces a este paciente hay que ordenar también una prueba de lipasa porque el páncreas no solamente produce amilasa, también produce lipasa y algunas proteasas muy importantes.
1: Doctor, eh, ¿hay en algunos momentos que se puede solicitar la prueba de amilasa para monitorear algún problema que ya existe y que está afectando el páncreas?
2: Sí, por ejemplo, el médico, si ya sabe que este paciente se le instaló, una pancreatitis crónica, porque hay personas que padecen de este cuadro con cierta frecuencia, logran eh, tener esta inflamación de este órgano tan importante, el páncreas, y le sobreviene cada cierto tiempo. Por ejemplo, cuando tienen los triglicéridos muy elevados, cuando en ocasiones hay niveles de glucosa muy descontrolados, tenemos entonces la facilidad con la cual este tipo de situación puede desarrollarse. Y si esto está ocurriendo y se desarrolla la pancreatitis crónica, el médico quiere saber cómo está evolucionando. Si en el transcurso de uno o dos días ha ido reduciéndose la cifra de la amilasa en la sangre, en el suero, o si sencillamente está aumentando, lo cual indica un mal pronóstico. Puede suceder esto también, Lorraine, en el caso de cáncer de páncreas.
1: ¿Y si hay algún trastorno de la alimentación?
2: Podría desarrollarse. Hay personas que adoptan algún tipo de alimentación donde puede traer trastornos muy serios a la delicada maquinaria humana y esta maquinaria, incluyendo el páncreas, pueden dar señales de que las cosas no andan bien y puede elevarse esta cifra de la milasa eh, sérica.
1: Hay personas que pueden padecer, por ejemplo, lo de que es fibrosis quística.
2: Sí, estos son ya otro tipo de trastornos generalmente genéticos. Pero también, aunque hay este tipo de trastornos, el más común que pudiera facilitar que se eleve la cifra de la milasa es el consumo de alcohol a mayor consumo de alcohol, más afección no solamente hepática, sino también pancreática. Y mientras más daño se pueda sufrir en el hígado y en el páncreas, esta cifra de la milasa sérica va a elevarse.
1: Y por último, entonces, la recuperación tras eh, extraer los cálculos biliares.
2: Eso puede ocurrir si la persona padeció algún episodio de ataque, de una irritación, por tener cálculos en la vesícula. A veces estos cálculos pueden obstruir el conducto colédoco común y esto puede impedir que haya una buena cantidad de líquidos pancreáticos, incluyendo la amilasa pancreática, que puedan drenar a la región del duodeno. Cuando esto no ocurre, sencillamente puede el mismo páncreas recibir daño y puede irritarse, elevando entonces la cifra de esta amilasa pancreática en la sangre.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a hablar entonces sobre lo que ocurre durante la prueba de amilasa.
0: El cáncer de páncreas es una enfermedad en la que las células sanas del páncreas dejan de funcionar correctamente y crecen sin control. Estas células cancerosas pueden acumularse y formar una masa llamada tumor. Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. A medida que crece, el tumor pancreático puede afectar la función del páncreas, aumentar de tamaño y comprometer los órganos y vasos sanguíneos cercanos y finalmente diseminarse hacia otras partes del cuerpo mediante un proceso denominado metástasis. Entre los síntomas se incluye la ictericia, la cual se manifiesta a través de la piel y los ojos que se tornan amarillentos. Se presenta como uno de los primeros síntomas en la mayoría de las personas con cáncer de páncreas. Además está la orina oscura, heces fecales pálidas o grasosas y comezón de la piel, dolor de abdomen o de espalda, pérdida de peso y falta de apetito. Náuseas y vómitos Agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado Coágulos sanguíneos Y hasta diabetes
1: El examen de un doctor en optometría incluye
0: Historial clínico y pruebas de agudeza visual
1: Estudio del fondo de ojo
0: Medida objetiva de la vista
1: Prueba de glaucoma
0: Examen externo de los ojos
1: Medida de balance muscular
0: Capacidad de enfoque
1: Medida de la curvatura del ojo
2: Refracción
3: Parece un pequeño cerebro con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de eh, nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales, sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cérvix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cervix. Increíblemente, se toma nueve meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Mm, las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta aparecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos Corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos lo menciona en el libro de Proverbios 4.23, guarda tu corazón porque de él mana la vida.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy sobre la prueba de Amilasa. ¿Qué ocurre durante la prueba de amilasa? Vamos a dejar que el doctor entonces nos explique cómo se realiza esta, ¿verdad? Y que es sencilla, ¿verdad? Es una prueba sencilla también, pero vamos a dejar que el doctor nos explique.
2: Bueno, esta prueba tenemos que distinguir entre la amilasa, que puede obtenerse una muestra en la sangre, hay otra muestra que puede obtenerse en la orina, y hay otra que incluso también se puede tomar del líquido peritoneal. La que se toma en la sangre sencillamente es como una muestra de las que a usted le toman normalmente, por ejemplo, cuando le hacen una biometría hemática, un contaje de células sanguíneas, una muestra para saber eh, cómo está su glucosa sanguínea. Son muestras donde se toma una porción, un volumen, de sangre venosa, y de ahí entonces se ordena el análisis para saber entonces cómo se encuentra la cifra de esa amilasa.
1: Doctor, ¿y entonces eh, requiere algún tipo de preparación para hacerse la prueba antes?
2: No, en realidad no requiere una preparación. Básicamente se hacen medidas de antisepsia, se toma la muestra y... Una vez ya se ha tomado la muestra, se utiliza una aguja, ¿verdad?, para tomar esa muestra. Entonces se ordena el análisis de este, esta porción, este volumen de sangre, para detectar cómo se encuentra la cifra de esta milasa.
1: ¿Algún riesgo que pueda tener la prueba?
2: No, en realidad la persona lo que pudiera sentir es un poquito de dolor cuando le hacen el pinchazo. Algunas personas, pues... Eh, la impresión de la aguja y ver la sangre que está llenando el tubito a veces le puede causar un poco de mareo. Pero generalmente no hay ninguna complicación. A veces pudieran algunas personas por ciertas condiciones eh, desarrollar algún tipo de morete en la zona donde se extrae la muestra pero generalmente no debiera ni infectarse, ni inflamarse, ni desarrollar un moretón así o algún hematoma. Son situaciones que pueden sencillamente ocurrir, son algunos riesgos, pero en realidad en términos generales al 99% de las personas no le sobreviene ninguna complicación.
1: ¿Qué significan los resultados? Vamos a hablar entonces un poco sobre esto ahora. Si el nivel de amilasa está alto, este, ¿qué puede estar siendo indicativo
2: de esto? Bueno, mire, el nivel normal de amilasa en sangre normalmente es de 40 a 140 unidades por litro. Cuando usted la tiene más elevada de esa cifra, podemos decir que la persona tiene una pancreatitis. Así es, estamos hablando de la pancreatitis aguda. Esta elevación no solamente va a ocurrir cuando la persona tiene una pancreatitis aguda, también se puede desarrollar cuando hay alguna obstrucción del conducto pancreático. Puede también sobrevenir cuando la persona ha desarrollado cáncer de páncreas. Así que hay tres razones principales por las cuales podemos tener la cifra de la amilasa en sangre mayor de 140 unidades por litro. Hablamos de la pancreatitis aguda, un conducto obstruido, el conducto pancreático obstruido o sencillamente que la persona ha desarrollado un cáncer de páncreas.
1: Y si los niveles eh, altos de amilasa en, en el líquido peritoneal, si están ahí altos.
2: Bueno, igualmente nos pueden hablar, nos dice, bueno, esta persona tiene una pancreatitis aguda, esta persona puede tener una obstrucción intestinal o sencillamente hay una falta de en la cantidad de sangre que debiera estar llegando a los intestinos, una falta de irrigación sanguínea intestinal. No llega suficiente sangre y comienza entonces a manifestarse de esta forma. Esto es, si se tomara una muestra del líquido peritoneal, hay personas que comienzan a acumular líquido en el área de la cavidad abdominal, y esta elevación de la milasa en ese líquido, que de donde se obtiene esa muestra, puede darnos esa información al estar elevada.
1: Doctor, entonces si en la, el caso de la orina y la sangre los niveles salen bajos.
2: Bueno, no hablamos de los niveles en la orina, pero en la orina pueden ser de 2 a 21 aproximadamente, la cifra normal de, eh, se mide por unidades por litro, y si esto está básicamente más bajo del 2, 2.6, que sería el límite mínimo, y está a menos de 40 en la sangre, entonces ya esto pudiera estar indicándonos, número uno, que se ha desarrollado una condición llamada pancreatitis crónica. Es esa pancreatitis donde la persona cada cierto tiempo, sencillamente porque tomó alcohol. Y ya usted sabe que usted eh, fácilmente ya en su historial había desarrollado pancreatitis porque la persona ha estado teniendo con mucha frecuencia niveles muy altos de glucosa en sangre y esto ha colaborado a que esto se desarrolle. Si la persona tenía alguna obstrucción también en el conducto pancreático, pues ya tenemos esa causa. Si la persona tiene otras situaciones que ponen en riesgo su capacidad de funcionar no normalmente, todo esto se va a ir trastornando. Así que desde ese punto de vista, la pancreatitis crónica nos indica si los niveles están bajos que esto es lo que está ocurriendo o sencillamente en ocasiones hay enfermedades renales problemas de los riñones, que van a cursar haciendo una manifestación de que la cifra de esta enzima que se produce en el páncreas y se produce en nuestras glándulas de saliva, pero principalmente en el páncreas. Al reducirse, nos puede estar dando esta información de enfermedad renal, también puede indicar si la persona ha desarrollado Fibrosis quística, fibrosis quística. También si hay alguna enfermedad del hígado, puede estar muy bajita la cifra de la milasa y en algunos casos puede suceder en las damas que están desarrollando preeclampsia. Con la preeclampsia, donde la dama comienza a tener náuseas, vómitos, elevación de la presión arterial, esto puede dar una señal de que el problema se está empeorando, de que está agudizándose. Y este tipo de situación hay que brindarle rápidamente atención. Ustedes saben que las damas embarazadas que entran en la preeclampsia es muy fácil eventualmente desarrollar ya la eclampsia y tener entonces una madre que está en alto riesgo durante un embarazo. De esta manera el médico va a estar muy atento a cuál es el curso que está llevando esta dama porque se desea salvarle la vida a ella y también a la criatura que está gestando. Pero vean toda la información que podemos obtener de las cifras tanto en séricas, en la sangre, en la orina y también en el líquido peritoneal.
1: Bien, es importante también, doctor, que el paciente informe a su médico si está tomando algún tipo de medicamento que sea over the counter o que este medicamento ya sea de venta libre o que también sea recetado porque pudiera estar afectando quizás los resultados.
2: Sí, esto es muy importante. Sabemos que algunos medicamentos o fármacos pudieran facilitar algún tipo de trastorno en ese ámbito y pudieran entonces requerir que el médico pueda tener un conocimiento de lo que en realidad está sucediendo y de esta manera podemos entonces darle la oportunidad a que el médico pueda indagar. Esa es la razón por la cual las personas le deben decir al médico cuáles son los fármacos que están utilizando, porque a veces usted no sospecha pero hay algunos productos que van a tener esa, digamos, ese efecto adverso en facilitar que la persona vaya teniendo algunas situaciones que puedan interferir con el funcionamiento normal. Y si lo que estamos hablando es de una afección donde hay inflamación en un órgano tan vital, tan específico como el páncreas y tan necesario... Entonces, nosotros saber si esta evolución es porque se está desarrollando una pancreatitis aguda, eh, porque hay una obstrucción o sencillamente porque hay un cáncer de páncreas, porque la persona tomó mucho alcohol o porque tiene una elevación demasiado exagerada de algunos problemas, digamos, como la glucosa sanguínea, si sí, hay mucha elevación de triglicéridos, todo esto va a facilitar que la persona pueda muy fácilmente desarrollar el cuadro que estábamos hablando hace un momento. La pancreatitis aguda, donde la persona va a tener ese encorvamiento del dolor eh, abdominal tan fuerte que tiene. Eh, vómitos, náusea apetitos. Puede esto acompañarse de fiebre también, puede acompañarse de que la persona se ponga amarillita de la ictericia que se genera por problemas de obstrucción generalmente y con trastornos de la evacuación, heces muy malolientes, heces grasosas. Vea que el cuadro clínico pues no es uh, tan fácil, tan sano, ¿verdad? Como una persona esperaría, pero sencillamente esta persona está sumamente enferma está necesitada, muy adolorida y este dato conlleva a que el personal médico se mueva rápidamente porque la persona que tiene este dolor literalmente está encorvada, está sufriendo y sencillamente lo que quiere es que le alivien su dolor.
1: Doctor, y en el caso de que el, el médico sospechase que haya una pancreatitis, ¿pudiera también mandarle a hacer una prueba de lipasa?
2: Sí. El hígado no solamente se va a encargar de la digestión de los carbohidratos eh, o de los azúcares. Porque a veces, por ejemplo, la persona cuando se toma una malteada, cuando usted prepara un batido de frutas y usted... Se lo toma rápidamente de una sola vez y dice, ¡ay, qué rico estaba! Bueno, los azúcares no se digieren en nuestro estómago. Ellos tienen que pasar, si usted no mezcló con saliva los azúcares simples, ya sabe que el páncreas va a tener muchísimo más trabajo, porque se supone que los Azúcares simples comienzan un proceso ya de digestión en la boca al mezclarse con la amilasa que se encuentra en nuestras glándulas parótidas, sublinguales, submaxilares. Cuando usted se toma un batido y usted dice, "Ay, ah, este batido tenía arándanos azules, arándanos rojos, fresas, frambuesas, tenía todos los antioxidantes, tenía papaya, bueno, en realidad era una mezcla sumamente poderosa antioxidante. Y usted se lo tomó cul, cul 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 bien rápidamente. Y usted pensó que había hecho la gran cosa porque estaba lleno de antioxidantes. Pero en realidad el Señor nos dio una buena cantidad de saliva para que usted pueda ensalivar sus alimentos. Por eso cuando usted come papaya, mastíquela bien. No se la trague. Cuando usted come guayaba, mastíquelo bien. Hay muchos azúcares simples en forma de monosacáridos que pueden ser fácilmente ya iniciados en un proceso de digestión desde la boca y usted le está economizando más trabajo a su páncreas. Cuando usted se traga un batido así, usted le está dejando todo el asunto al páncreas, no al estómago. El estómago no se va a digerir nada que tenga que ver con carbohidratos ni azúcares. Esa función le va a tocar al páncreas. Y cuando llega a esa región, a la segunda porción del duodeno, ahí entonces tenemos eh, la zona donde está una, un pequeño orificio donde vierte el conducto colédoco común. Y ahí va a drenar la cantidad de líquido pancreático el, las lipasas también que provienen del páncreas y algunas proteasas para digerir cierta cantidad y facilitar que hayan unas secciones, se puedan seccionar, cortar, achicar, ciertos tipos de sustancias que tienen que ver con proteínas. Pero ya las proteínas venían básicamente... Trabajadas previamente por la acidez gástrica Las grasas también venían previamente ya preparadas por la acidez gástrica Y la lipasa del páncreas y las proteasas del páncreas Lo que hacen es ayudar a finalizar el trabajo de haber seccionado aquellas, Aquellos productos que ya se habían iniciado su proceso en el estómago Pero no así los azúcares los azúcares entonces tienen que entrar un proceso de, eh, digamos, absorción, si son monosacáridos rápidamente, en el área del ileon. Lo mismo va a suceder con los carbohidratos complejos. Cuando la persona empieza a, mast a masticar bien y llega a esa área donde está el páncreas, la amilasa pancreática entonces va a facilitar que los carbohidratos puedan ser bien seccionados y puedan asimilarse los azúcares que de ahí se deriven
1: bien doctor algo más que quiera añadir sobre este tema para ya entonces concluir
2: sencillamente acostúmbrese a hacer la función adecuada en su boca trate de ingerir más alimentos sólidos no se acostumbre a los batidos a los jugos mastique en salive Usted le está economizando mucho trabajo al páncreas. Ayúdelo para que le pueda rendir un buen tipo de trabajo.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todos por la sintonía y queremos compartir con ustedes este pensamiento bíblico antes de despedirnos.
2: En la Sagrada Escritura dice aquí el libro Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió Ciertamente desde el punto de vista profético Los diferentes intérpretes concuerdan en que en realidad habrá un poder opresor Un poder político opresor que se levantará y esta segunda bestia que se levanta de la tierra se identifica, concuerdan los diferentes tipos de historicistas proféticos que en realidad comprende la nación norteamericana. A pesar de que se levantó en un momento donde ellos tenían la consigna que no querían ni rey ni papa. Ellos deseaban una nación libre, una nación donde pudieran tener libertad de conciencia y libertad religiosa. Pero el futuro nos dice que las cosas cambiarán. Esta nación comenzará a oprimir, impedirá que las personas desarrollen una libertad de conciencia y libertad religiosa, siguiéndole los pasos a la primera bestia que menciona ese libro, la Roma papal.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será...